0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio tá, de de Climicagem, seu podcast semanal de atualização e revisão em clínica médica. Eu sou o Iago Jorge. Eu sou o Pedro Magno E eu sou o Frederico Amorim.
1: E viemos falar sobre diarreia aguda... Voltando com aquela ideia de condutas no pronto-socorro. Aonde vai chegar paciente,
0: a gente vai ter que dar conduta, pessoal. Depois de 200 episódios aí, quase, vamos falar de diarreia aguda, né? Porque já tem um episódio de diarreia crônica. Mas o que aparece nos pronto-socorros da vida aí é diarreia aguda. Eu já tava na hora de falar, né? Cara, eu acho que deve ser uma
2: das principais queixas do pronto-socorro diarreia e não sei se pessoas, a gente estuda muito a
1: fundo, né, essa, essa doença. Só acho que a gente é errou o time, né, porque diarreia é no verão que vem bastante, né, verão é direto ter paciente com diarreia, mas é todo dia tem um pouquinho, então é bom a gente avisar alguns conceitos, né? Quando pedir exame, quando fazer antibiótico, tem muita coisa pra falar, né?
2: Aproveitando que você falou de antibiótico, uh! Pedro...
1: Diga, Frederico
2: Amorim. Então a gente tá montando um curso de antibiótico, ele vai sair no final do mês que vem, no final de junho,
1: e a estrutura dele é um pouquinho diferente. Fred, explica essa estrutura, porque pra mim o grande mote de fazer o curso é, é o jeito que a gente vai ensinar antibiótico. Acho que pra explicar, Pedrão, eu vou dar um exemplo
2: aqui. Então a gente vai começar a primeira aula com infecção de pele e partes moles. Que geralmente são causados por gram positivos. Então a gente vai aproveitar essa infecção para falar dos gram positivos e depois dos antibióticos que cobrem os gram positivos. Pega o cenário clínico e explica o antibiótico que vai tratar, né? Exato. Indo para infecção urinária, aí é mais gram negativa. Então a gente vai aproveitar para introduzir os gram negativos e falar o que cobre os gram negativos. E vamos indo assim com pneumonia, meningite, infecção intraabdominal e por último falar um pouco sobre
1: resistência antimicrobiana. Legal. Acho que a ideia é entender a escolha do tratamento empírico de cada situação, né? Perfeito. E só
2: comentando que a pré-inscrição começa na primeira semana de junho, né, Iagão?
0: Quem se pré-inscrever, Fredão, vai receber um PDF curtinho com as principais informações que a gente precisa saber ali na beira-leito tratando um paciente com pneumonia. Então, só a nata resumido para você se conferir sempre que precisar. Então confere nas nossas redes sociais... Vai ter um link aqui na descrição desse episódio também... Para você se pré-inscrever no curso TDC de Antibióticos.
2: Um gostinho do curso, né?
1: Mas vamos lá, vamos tocar aqui o nosso episódio... Como é que vai ser o nosso roteiro? Como é que a gente vai falar sobre diarreia aguda?
2: Aqui a gente vai pegar, Pedro, três casos... E fazer parecido com aquele episódio sobre emergências oncológicas. Então a gente, como se estivesse no PS, o Iago vai trazer os três casos pra gente. E a gente vai discutindo, resolvendo, discutindo e resolvendo seguidamente.
1: É como se a gente estivesse num pronto-socorro que só atendesse diarreia, né? É isso, tipo é isso. isso. É, você é o cara da diarreia, né? Dependendo da época e do lugar, pode acontecer, tá? Pode, pode acontecer. Beleza. E aí, nesse episódio, durante os casos, a gente vai passar. Se precisa ou não precisa pedir exame, dá ou não dá antibiótico... Dá ou não dá antes de Arreico, tudo isso vai ser falado nesse episódio. Boa, bora começar então, Iagão?
0: Então vamos. Então serão três casos hoje, pessoal. Então vamos lá para o primeiro. É o seu Sebastião, com 65 anos. Beleza. Ele é zelador de uma casa de boliche. Tá bem. Ele, de antecedentes uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida de etiologia isquêmica por um infarto agudo do miocárdio há 4 anos. Beleza. Ele usa AS, Enalapril, Carvedilol, Espirono, Espironolactona e Atorvastatina. Um pacotinho aí, né? A receitinha de bolo. E ele vem pra você no PS com a queixa de 4 dias de diarreia líquida. Sem produtos patológicos. Ele inicialmente fala que não sabe quantas vezes foram por dia, que perde as contas. Você insiste um pouco mais, ele chega numa média de 8 vezes por dia nesses 4 dias. De sinais vitais, ele chegou febril, taquicárdico, com a PA de 100 por 60, mas lustro orientado com Glasgow de 15. Eu pineico, saturando bem em ambiente. Do restante exame físico, cardio pulmonar sem alterações. No exame físico abdominal, o abdômen estava flácido. Dolorosa palpação superficial e profunda difusamente com descompressão brusca negativa. Beleza, Iago. Acho que já dá pra gente pelo menos ter o escopo do episódio. Chegou um paciente
1: que já tá quatro dias com diarreia. E a gente precisa primeiro definir o que é diarreia aguda aqui, né, Fred?
2: Bora, Pedrão. Aqui a gente tem três classificações. A gente tem a diarreia aguda até 14 dias, a
1: diarreia persistente, 14 dias a um mês, e diarreia crônica acima de um mês. Essa divisão, ela é, ela é útil, porque a, a ideia é dividir principalmente baseado na etiologia da diarreia, né? Uhum. aonde quanto mais no começo, mais agudo e persistente, mais causas infecciosas, quanto mais vai cronificando, você vai pensando em outras causas também, né? Acho que o ponto é entender também que toda diarreia crônica, você pode pegar ela com o paciente com cinco dias de sintoma, né? E aí você achar que é uma aguda, mas que o tempo vai passar, essa diarreia não vai resolver, não vai resolver, não vai resolver, e aí vai acabar entrando na classe de crônica, né?
2: Perfeito. E tem também uma definição de o que é diarreia em si, Eu não sei se isso ajuda tanto, né? Que é três ou mais evacuações ao dia ou alteração de consistência das fezes. Acho que assim, ah, você evacuou duas vezes, três vezes, eu não, não sei se... Vo dá...
1: Volte amanhã pra ver se tem mais, é né? Exatamente. Esse, a princípio não precisa, né? Dá pra entender que já é um quadro diarreico e pensar como tal. Mas uma coisa também da gente entender o escopo do episódio, Fred, é que é tentar imaginar o paciente que vem como a principal queixa é diarreia. Porque diarreia, assim como perda de peso, náusea e vômito, até febre... É um sintoma que pode ser inespecífico, né? Várias coisas diferentes podem fazer diarreia. E às vezes a diarreia não é um problema. Ela tá só um ruído ali e não é o sintoma guia no qual você vai tentar achar o motivo do paciente estar tá doente.
2: É, então aqui a gente não vai comentar de quando a diarreia é o coadjuvante da doença, né? Então tem várias doenças que podem dar sintomas sistêmicos, entre aspas, e entre esses sintomas sistêmicos vai dar a diarreia. Então a gente, por exemplo, não vai falar de tirotoxicose aqui, né?
1: Não, e ser descompensada pode fazer diarreia, pacientes com piaronefrite pode ter diarreia, mas a ideia é que os pacientes eles vão chegar com outros sintomas mais importantes, a diarreia tá ali, alguns episódios, nada demais Aqui o nosso foco é o paciente que vem com o grande problema é diarreia e é isso. Perfeito.
2: Acho que começando a falar de causas aqui, Pedro a principal causa que a gente vai pensar aqui é uma diarreia infecciosa. Tá. Aqui os micro-organismos mais comuns vão ser os vírus, né? Então, aqui a gente tem norovírus, rotavírus, sapovírus, tem um monte de vírus aí que causa tá bem. diarreia Sapo, aguda.
1: Sapo vírus, eu tô sendo apresentado pela primeira vez Eu trouxe vez agora. aqui só pra zoar com a sua cara. Não, mas o norovírus é o principal aqui, né?
2: Perfeito. E a gente pode ter bactéria também. Então, a gente pode ter E. coli, salmonella, a Todas aquelas bactérias
1: que a gente até vai comentar um pouquinho mais pra frente. Beleza. E acho que fica a ressalva também que outras causas importantes de diarreia... E que pode ser aguda, é medicação, né? O paciente começou agora uma amoxilina com clavulanato. Pode Perfeito. ter diarreia. O paciente começou agora uma metformina, micofenolato... São remédios famosos por fazer um quadro gastrointestinal, mas geralmente existe uma sucessão de tempo, né? Começou e logo depois vai começar o quadro diarreico. Então, é perguntar se o paciente começou algum remédio diferente e ver se isso pode estar tá, associar a diarreia ou não, né? Acho que essa é uma boa pergunta, porque algumas medicações os pacientes fazem essa relação
2: clara, tipo antibiótico, mas
1: outras medicações eles podem não fazer, tipo metformina, por exemplo. Boa. Mas Fred, assim, vamos imaginar que o nosso paciente não começou nenhum remédio novo, e vai ficar principalmente num quadro de gastroenterite, um quadro infeccioso. A real é que a regra da diarreia aguda é a gente não saber exatamente o que está acontecendo com o paciente, né?
2: É, Pedro, acho que isso vem de duas coisas, principalmente. Uma é que a maioria das diarreias agudas vão melhorar sozinhas. Beleza. São autolimitadas, então a gente não precisa ir atrás. Aquela frase com, sem ou
1: apesar do médico, né? Perfeito
2: ou porque é um pouco difícil identificar os micro-organismos. Também tem isso. A gente tem, hoje em dia, até métodos um pouquinho melhores, mas não é fácil você identificar o micro-organismo
1: que está causando diarreia. Então, quando eu estou atendendo um paciente com diarreia aguda, as duas principais dúvidas são, a primeira, preciso pedir algum exame a mais para esse paciente, ou só a história já me convence, eu já consigo tratar daqui... E segundo, eu preciso prescrever antibiótico para essa diarreia ou ela vai se resolver sozinha ou não, né?
2: Exato, acho que a gente podia começar pelo primeiro de exames.
1: Você acha que o seu Sebastião precisaria coletar exames? Fred, eu acho que existem dois tipos de exames diferentes que a gente pode pedir. A gente pode pedir exames de sangue, ver se tem alguma disfunção orgânica, algo nesse sentido. E tem os exames específicos da diarreia, para você tentar achar qual é o patógeno que está causando essa diarreia, né? Perfeito, acho que a gente podia começar um pouquinho sobre as disfunções orgânicas. Isso, aí vai depender muito de quem é o paciente, né? Um paciente que tem risco de descompensar alguma coisa. Então, um paciente que é em cardíaca... Como o nosso paciente, né? Exato, Fred. Ele usava diurético-terapia, o quadro de arreco junto com o diurético pode piorar a função renal. Acho que função renal e eletroides aqui são o grande destaque dos exames que a gente tem que pedir, né? Isso, principalmente infecções que duraram muito tempo ou estão em grande quantidade, pode mexer um pouquinho na função renal... Inclusive, pacientes que têm doença renal crônica, que também são mais suscetíveis à lesão renal aguda, vale a pena ficar um pouquinho mais preocupado e pedir alguns exames para ver se está causando repercussão. Entra também pacientes imunossuprimidos, já que às vezes o quadro diarreico que era para ser auto no caso deles pela imunossupressão, pode tornar algo mais catastrófico. Pacientes idosos, e lembrando que se você estiver desconfiado de sepse, também vai entrar o bundle da sepse aqui, os exames de sangue. O segundo
2: grupo de exames que você até comentou no começo, Pedro, são os para detecção de micro-organismos, né? Tá. Então aqui vai entrar coprocultura, uhum. dependendo do caso pode entrar parasitológico de fezes, e mais recentemente a gente tem disponibilidade de fazer testes moleculares. Assim como um painel viral que a gente faz respiratório, dá para fazer nas fezes também. Painel da gastroenterite, é tipo isso Exatamente Que aí vem vírus, vem bactéria, né? Exato, ele não é muito disponível, dependendo do local que você tiver Mas se tiver disponibilidade, você pode
1: considerar fazer E aí a gente pensa em algumas situações específicas, né? Aqui, ó, o que os guidelines mais conversam entre si é o paciente que tá com sepsis, paciente que tá com fezes sanguinolentas. Beleza. E uma terceira que indicação é quando você tá desconfiando de surtos, né? Ah, e aí sim. você epidemiologicamente quer saber qual é o bicho, tentando entender o que, que tá acontecendo na comunidade. Aqui também eu acho que é uma indicação bem legal de você tentar achar exatamente o bicho, né?
2: Por último, eu só queria lembrar aqui que imunossuprimido é... Outra coisa, né? É, um, é um, um outro cenário, totalmente diferente. O, o perfil de micro-organismos é diferente, depende do nível de imunossupressão. Então, aqui vale um episódio só para isso. Diarreia no HIV, por exemplo,
1: né? Aí entra loucura, né? Aí entra CMV, entra micobactéria. Isóspora, microsporíde microsporide,
2: criptosporide. Nossa,
1: tá bom, tá bom. Não, não é o caso aqui. Então, a gente não vai falar sobre imuno comprometido aqui nesse cenário. Mas, geralmente, a gente também pede, a depender do caso,
0: é, exame de coprocultura nesses pacientes também, né? Beleza, pessoal. E o seu Sebastião tá aqui esperando, deitado, já querendo ir no banheiro e vocês tá. ainda não decidindo o que, é que vão fazer com ele. E aí? A diarreia dele é verdadeira mesmo, né? Já, já tá com vontade de ter aqui no, no, no
1: pronto-socorro, né? Assim, ele é um paciente já de idade, tem uma comorbidade importante, já passou de três dias de diarreia, tá ficando estranho mesmo esse quadro. Eu acho que vale a pena pedir uns exames de sangue aqui pra ele, né? Eu concordo, acho que esse paciente merecia principalmente a avaliação de função renal e eletrólitos
2: aqui, e talvez para ele especificamente a gente não considere nesse momento fazer algum exame
1: específico microbiológico, mas dependendo de como evolui, pode ser que sim. Ele talvez entre naquela categoria nova da sepse, de possível sepse, né? Pro... Não é provável, né? Mas pode ser que ele esteja séptico, tá taquicárdico, tá febril, acho que ele vai acabar ganhando exames de sangue para ver se tem alguma situação orgânica aqui também, né? Boa.
0: Fechou então, pessoal. Os exames foram solicitados e agora a gente vai aguardar saírem os resultados. E agora, próximo paciente, é uma paciente de sexo feminino, Dona Zilda. Ela tem 42 anos e ela é professora do Jardim de Infância. Ela conta pra você que começou ontem com diarreia líquida, cerca de 10 episódios por dia, né? Ontem 10, hoje mais 10. E além disso, presença de sangue entre as fezes. E além disso, ela também referiu uma sensação febril, aferiu a temperatura, 38 graus. Conversa vai, conversa vem. Ela também solta a informação que ela ficou internada há cerca de 15 dias, quando ela passou, né, ela foi submetida a uma apendicectomia via vídeo laparoscópica, que ela ficou 4 dias internada. Então, hoje era o dia que ela ia voltar à labuta. E aí começou esse episódio de diarreia sanguinolenta.
2: E agora, teve alguma complicação? Essa cirurgia foi tranquila? Ficou muito tempo internada? Como é que foi isso?
0: Fredão, ela não teve nenhuma complicação, nem na internação, nem é, nesse período que ela ficou em casa. A evolução foi, foi favorável, ela já estava em vias de voltar aí ao trabalho. Agora a pergunta que não quer calar, ela fez
2: antibiótico
0: ou não? Durante a internação, Fredão, ela usou e metro, ceftraxone e metronidazol. Beleza. Acho que a gente tem algumas coisas para comentar aqui nesse caso clínico.
1: E a primeiro que a nossa paciente, Zilda, ela tem uma coisa que o Sebastião não tinha, que é sangue nas fezes, né? Então nisso a gente entra num capítulo à parte das diarreias agudas, né, Fred? Exato, Pedrão. Aqui a gente entra nas diarreias inflamatórias. Então as diarreias que têm
2: sangue associado. Aqui a chance aumenta para etiologias bacterianas. Então aqui a gente está falando de possibilidade de Salmonella, Shigella, Campylobacter, aquelas bactérias que a gente tinha comentado lá no começo. E ao mesmo tempo já entra como indicação de fazer teste
1: microbiológico que você comentou, né? Exato, para tentar saber exatamente qual é o bicho. Um outro nome possível aqui é a tal da desinteria, né? Exato. Que às vezes é só descrito como desinteria, você já entende que a pessoa tá querendo dizer que é uma diarreia sanguinolenta ou com presença de pus e muco, né? E uma coisa que é legal de fazer a diferenciação é que às vezes a pessoa, depois de ter muitos quadros diarreicos e depois de tantas vezes no banheiro e se limpar... Ela pode exacerbar um quadro de hemorroida que sangra. Então existe uma diferença entre o sangue que está nas fezes... Que aí sim, vou, eu ent vou entender que faz parte do quadro da diarreia... E o sangue só está no papel. Que talvez seja só a exacerbação de hemorroida... E a diarreia de verdade é só a cosa, né?
2: É bem parecido com avaliar hemoptise, né? Ele fez uma tossinha com laivos de sangue... Ou ele tossiu
1: sangue mesmo, né? Acho que é a mesma coisa, só que da parte de baixo. Só por outra via, né? É exato. Beleza. E assim... A primeira dúvida que a gente mencionou diante do paciente que já requer é se precisa pedir exame ou não, né? A princípio aqui é que, Brasil, a gente vai acabar pedindo, né? Aqui tem diarreia sanguinolenta. Se for em grande quantidade, pode até fazer repercussão sistêmica depois de um tempo. Esse paciente ele vai ganhar exame de sangue e, por ser sanguinolenta, também vai ganhar um exame tentando entender o que está que acontecendo nessas fezes, né?
2: Exato, Pedro. Acho que ela vai ganhar exame mesmo. E acho que, além dos exames, a gente tem que pensar uma dúvida
1: que acho que o ouvinte também está tendo. Se essa paciente merece receber antibiótico ou não. É um gatilho, às vezes, né, Fred? de desenteria igual antibiótico antibiótico-terapia. sangue, Eu vou perguntar se tem sangue só para ver se eu prescrevo antibiótico ou não. Pronto. Então acho que vale a pena a gente pensar assim, quando que eu prescrevo antibiótico-terapia no paciente com diarreia aguda?
2: Pedro, acho que essa resposta não é tão simples. Se a gente pensar por um lado as diarreias não sanguinolentas, que aqui a gente geralmente vai pensar em infecções virais, mas algumas bactérias também podem causar, o benefício do antibiótico aqui vai ser talvez de diminuir o tempo da diarreia.
1: E isso talvez não vale o risco de usar um antibiótico. Entendi. A diarreia iria se resolver de qualquer jeito, você ganha pouco tempo a mais, e aí, às vezes, você expor o paciente a um remédio que pode dar problemas e complicações, e até mesmo o custo desse remédio, às vezes, não faz sentido, né?
2: E quando a gente está falando de diarreias sanguinolentas, a chance de ter uma bactéria é maior. Tá. Então, aqui a gente está pensando, como a gente falou, Shigella, salmonella, etc. E a impressão que fica é de que aqui eu vou ter um grande benefício. Mas não é isso que os estudos mostram. Em algumas situações, o benefício acontece de diminuição de tempo, mas essas infecções também se resolvem sozinhas. E por último, tem um possível dano que o antibiótico pode causar. É que a gente está falando de uma situação que é um pouquinho discutível, que é, a para quem tem recolhe produtora de toxina, usar o um antibiótico pode facilitar ter síndrome hemorídeo que isso é mais falado na pediatria, mas talvez em adultos possa acontecer também.
1: Beleza, talvez esse seja mais um dos motivos em que na diarreia sangrolenta, se você tiver disponível a coleta do exame para saber exatamente qual é a bactéria, fica mais fácil ainda você saber que se é ou se não é e tratar conforme o caso, né? Mas a gente falou de talvez não dá mas então quem que a gente consideraria dar, né? Acho que a gente pode fazer esse destaque. Aqui são quatro indicações principais de prescrever antibiótico de terapia no paciente com diarreia aguda, tá Fred? A primeira é pacientes com disenteria, né? Principalmente se você tiver descoberto qual é o patógeno e tratar conforme o patógeno, né? Pensando aqui que são quadros mais graves e que se a gente diminuir o um tempo, talvez seja um benefício válido, né? Exato. A segunda indicação vai ser o paciente séptico, né? Então, o paciente que já tem repercussão sistêmica dessa diarreia. Aqui também são pacientes graves, eu não vou correr o risco de não cobrir, você vai acabar cobrindo a antibiótico terapia aqui. Perfeito. A terceira indicação vai ser o paciente que tem infecção por clostridium, e aí tem a ressalva, que aqui são antibióticos específicos para esse cenário. E a quarta indicação é uma coisa que é bom estar na sua anamnese quando você estiver diante de um paciente com diarreia aguda, que é o paciente que tem uma diarreia do viajante
2: que é aquela diarreia que acontece quando alguém viaja para um local que
1: tem condições sanitárias piores, né Pedro? Exato, aí tem maior risco de algumas infecções específicas, então essa pergunta é boa de estar na sua anamnese quando você estiver diante de pacientes com diarreia aguda. Mas a nossa paciente ela ainda tem uma ressalva, né? Porque ela tem então essa fezes sanguinolenta, fica com vontade de pedir exame, fica com vontade até de dar antibiótico, mas ela tem uma exposição aqui, que tem que chamar a atenção para clostridium, né? Até duas, né? Até duas, porque ela tanto esteve internada recentemente quanto usou antibiótico terapia são dois fatores de risco importantíssimos para infecção por clostridium, né Fred? E a gente sempre tem que
2: perguntar isso, né? Porque na anamnese, dependendo do de quanto tempo faz a internação, o paciente pode não lembrar de comentar, como o Iago comentou com a gente aqui. E aí, pensando então no clostridium, o principal fator de risco vai ser o uso de antibiótico e outro fator de risco importante, a internação
1: ela tem ambas. Exato. Aqui o antibiótico terapia, o maior risco é no primeiro mês, né? Tem, eleva o risco do paciente até 10 vezes a chance de ter infecção por clostridium. É grande, né? Mas no segundo e no terceiro mês mantém, tá? Ainda tem um risco de três vezes mais do que o normal. Então, eu, mesmo que a exposição à antibiótica já foi dois, três meses atrás, também tem que ficar ligado que pode ser infecção por
2: clostridium. Acho que vale ressaltar o do uso de antibiótico é que não se restringe a só a clindamicina, né? A gente tá falando aqui de cefalosporina, você tá falando de quinolonas. Então, assim, não exclua esse fator
1: de risco caso não seja só a clindamicina. Boa, Fred. Outra coisa que você não pode excluir aqui é internações que não foram expostas a antibiótico tá? De estar internado já aumenta o risco de infecção por clostridium. Até pacientes que estão morando em instituição de longa permanência também tem um risco elevado. E até situações, assim, um pouco menos comum, né? Pacientes com mais de 65 anos têm um risco maior, pacientes com doença renal crônica, doenças cardíacas, doença inflamatória intestinal, tudo tem maior chance de ter infecção por clostridium. Então, não é só usar antibiótico, eu tenho outro leque de fatores de risco aqui. E tem a loucura da... do clostridium comunitário, né? É, tem um trabalho no New England de 2020 que mostrou que metade dos clostridios registrados nos Estados Unidos vieram da comunidade, que a definição é não internou nas últimas 12 semanas. É muita gente. E é engraçada a tendência, né? Ele compara 2011 com 2017 e a mudança desse perfil, aumentando o número de pacientes que vêm de casa e com clostridium positivo,
0: aumentou. É, é, é bem interessante isso. Peraí, peraí, peraí. O Fred meteu um clostridium aqui né? Ah, é, né? Tem a Fred? loucura do
1: nome, mudança do nome do clostridium, né?
2: Eu sei que você queria que eu fosse o chato aqui, né? Mas é clostridioides agora, né? Tá. Muito obrigado,
1: Fred, por ser quem você é.
2: Não só você já sabia que era, como você fez tudo isso só pra ter essa situação. Eu sei, eu sei.
1: Mas assim, eu, eu vou chamar, continuar chamando de clostridium, mas... Você é um rebelde. Eu vou ser, pronto, pronto, eu vou ser um rebelde, pronto. Eu, eu, eu me nego, eu me nego. Então, beleza. Então, o nosso paciente tem dois fatores de riscos importantes pra infecção por clostridium. Tem uma coisa na história que é compatível, que é a presença de sangue. Então, eu vou tentar fazer o diagnóstico. Pra eu entender como que eu faço diagnóstico por clostridio, primeiro eu preciso entender uma diferença, né? O paciente ele pode estar infectado pelo clostridio ou pode estar colonizado pelo clostridio, tá? E são três exames que eu vou avaliar aqui pra pedir pro meu paciente. Entendendo eles aqui primeiro, depois eu falo a ordem que a gente vai pedir, tá? Beleza. Então, o primeiro exame, o mais famoso, são as toxinas A e B. São os toxinas que, quando vem positivo, aumenta a chance de ser uma infecção por clostridio, certo? Que aqui eu vi o produto da bactéria, né? O que causa a infecção mesmo, que é a toxina. Exato. O outro exame vai ser o antígeno GDH, que é um exame sensível, mas aqui ele pode vir positivo só nos casos de colonização, não necessariamente está infectando esse clostridium. Beleza. E o terceiro é roubar, que é pedir o PCR para né? clostridium, né? Que, geralmente, eu acho pedir PCR robar, roubar, né? Você ignora as outras coisas e vai direto na fonte, né?
2: Então, aqui você me disse dois exames que avaliam
1: se o clostridium está lá e um exame que avalia o produto que causa a doença. Isso. Então, tanto o PCR quanto o antígeno de GDH pode estar presente só na colonização. E aí você pode ficar um pouco na dúvida se a infecção ou não vai correlacionar com a clínica. Já a toxina é um pouco mais específica para a infecção.
2: Tem uma sacadinha aqui, Pedro, que o PCR ele avalia especificamente o clostridium que produz toxina. Então, o GDH ele pode pegar um clostridium que não produz toxina e aí talvez a chance maior é de colonização. No PCR eu vou ainda mais fundo e consigo pegar só aquele que produz toxina. Top.
1: E aí, como é que eu trabalho com esses exames, né? A revisão da Sociedade Americana de Gastroenterologia, tem um, ela fez um guideline sobre o diagnóstico e tratamento de clostridium de 2021, e ele propõe um esquema, né? E tem vários esquemas diferentes, mas é um esquema que eu acho que faz um pouco de sentido. O primeiro exame que você vai pedir vai ser os exames para ver se o clostridium está lá. O antígeno, GDH, e o PCR para o clostridium. E aí, se o clostridium não estiver lá... Você até fica tranquilo. Não deve ser mesmo. São exames bem sensíveis. Não deve ser infecção por clostrígeo. Agora, se vier positivo, fica um pouco a dúvida. Putz, está lá de bobeira ou está infectando, causando a doença? Aí você vai para as toxinas. E aí você pede a toxina logo em seguida. Se a toxina vier positiva, acabou, está resolvido. O bicho estava lá e está produzindo toxina. É uma infecção por clostrígeo. Agora, se as toxinas vierem negativas... Aí fica a dúvida, será que foi você que não pegou? Será que foi só um erro do exame? E aí você vai geralmente ou repetir o exame ou vai tratar baseado na clínica se o paciente não tiver nada a mais que corrobora o diagnóstico. É o famoso correlacionar com dados clínicos. É, exato. Ajuda quando vem positivo, quando vem negativo, você fica naquela sinuca de bico, né? Exato. Com as calças na mão. E essa questão da correlação clínica, é, principalmente aqui nesse cenário, é meio doido. Porque se você indicou bem o exame... O paciente tinha fator de risco, estava aparecendo uma diarreia por clostridium, e, geralmente a clínica já está correlacionada, né? Antes do exame seu resultado, você já está propenso a pensar que isso aqui é clostridium, você só precisa de um exame a mais. Agora, se de fato você pediu um exame de maneira inespecífica para geral, ou esse exame veio num balaio de vários exames e aí talvez nem era para ter sido pedido mas veio positivo, aí eu acho que é ok você tentar essa ideia da correlação.
2: Eu acho que tem duas situações que podem alterar essa correlação. A primeira é que se você não deu empiricamente antibiótico. E o tempo que passou para chegar o resultado, o paciente teve alguma melhora? Você Aí, pode considerar? Melhorou, né? Beleza. E a outra é, o paciente não melhorou com o tratamento. Aí você fica ainda mais com o pé atrás. Não melhorou com o tratamento porque é um clostridio que não melhora ou é outra coisa? Talvez você vá com mais afinco
1: procurar outras coisas. Top. Então eu acho que a nossa paciente Zilda ela vai ganhar tanto exames de sangue quanto exames para ver se ela tem clostridium ou não, baseado nos fatores de risco dela, né? Acho que um exame que é legal aqui de pedir para ela é o hemograma, né? Porque um leucocitose um pouco mais alto também fala a favor de clostridium aqui, né? Uma outra coisa, dica que o hemograma pode dar, que não é o caso dela, é eosinofilia. Se tiver uma eusinofilia importante, aumenta a chance de parasitose. Mas aqui eu acho que o hemograma para ela cai bem.
0: Beleza, então a Zilda foi coletar os exames. Boa. E agora vamos atender o próximo paciente nesse pronto-socorro diarreico aqui do TDC. É o Enzo. Ele tem 18 anos. Ele é jogador profissional de League of Legends. LOL. Vulgo LOL. Ele é um paciente previamente rígido que chega no PS com a queixa de diarreia de início hoje. Foram 5 episódios de uma diarreia pastosa sem produtos patológicos. E ele também forma sensação febril, não a ferida. Chegou no PS com todos os sinais vitais normais. Exame físico, cardio pulmonar e abdominal também, sem alterações. Aqui vai ser o feijão com arroz, né, Fred? Aqui é o plantão do dia a dia. A gente começou com
1: casos mais bizarros, é né? um pouco mais diferente. <risos> Muito mais. Botou um paciente com ciência cardíaca, botou um paciente com internação recente. Aqui o paciente tá hígido, geralmente chega assim, né? Vamos pensar nas duas primeiras dúvidas que a gente teve, né? Pensando no nosso paciente aqui, no Enzo, ele precisa de exames aqui?
2: ele não entra naqueles critérios que a gente comentou no começo, né? Então, a chance dele ter uma disfunção orgânica aqui é baixa, a chance dele ter uma complicação é baixa, então acho que não precisaria de exame pra ele nesse
1: momento. E nem exame pra tentar achar exatamente qual é o bicho, qual é a bactéria aqui. Ele não tem presença de sangue, ele não tá diante de um surto, ele não tá séptico, acho que dá pra ficar bem tranquilo, né? É, a
2: chance de vir alguma coisa num exame desse é baixa e não vai mudar nosso tratamento, né?
1: Beleza. E a segunda pergunta é, ele merece antibiótico e terapia? Claramente não, né? Ele não tá com desenteria, não tá séptico, não tem fatores de risco para clostrídio e ele não viajou recentemente, né, Iago? Nada disso, Felipe. Então ele não tem nenhuma das indicações de antibiótico terapia que a gente precisaria explorar. Nosso paciente também não vai ganhar antibiótico. O que, que ele vai ganhar, Fred, para casa?
2: Aqui é a dúvida sobre o sintomático, né? Acho que a gente, a gente tem que levantar essa. Posso dar um antidiarreico para esse paciente? E aqui a gente pensa nos dois principais antidiarreicos. Um que é a loperamida, tá? que é um diminuidor da motilidade intestinal. Beleza, famoso Hemosec. Pronto. E a Rasecadotrila, que é um
1: inibidor de secreção intestinal. Que é o famoso Tiorfan, né? Então um para o intestino e outro diminui a sua secreção, né? Exato. E existe um receio de usar diarreicos numa infecção dessa, né? Esse receio, ele, ele, pra mim, ele tá junto naqueles medos, assim... Tomar banho de piscina depois do almoço... Manga, manga com, com leite... leite. É aquelas coisas assim, não mexe com isso aí, isso aí é falado há muito tempo, não vamos, não vamos interferir. De onde vem esse
2: medo, né? A ideia é que se você diminui a motilidade, você mantém o micro-organismo ali e as toxinas do micro-organismo ali e faz com que a melhora seja mais lenta. Isso foi visto em infecções com diarreia sanguinolenta para algumas bactérias específicas como Shigella. Mas num caso de uma diarreia sem sangue, aí não existe esse receio, então eu poderia usar... Nesse
1: paciente. Na real, sim, o medo que eu tinha não era nem de lentificar a cura. Era medo da, do intestino parar e a bactéria se espalhar pelo corpo inteiro, o paciente ia ficar séptico, mega grave. Então, não, não é a ideia aqui, né? A ideia é que se vier, se vier problema, a tendência é só lentificar o processo da cura do paciente, né?
2: É, acho que tem duas ressalvas aqui. A loperamida, se usada por muito tempo, pode causar constipação. tá? Então, pode ter o um efeito contrário. E existe relato de megacolon associado. Aqui a gente está falando de pacientes geralmente idosos ou frágeis que fazem uso de grandes quantidades. Mas existe esse relato mesmo de megacolon associado. Não é o caso do nosso paciente. É um paciente jovem com um quadro clínico relativamente tranquilo. Então, a gente poderia pensar em prescrever.
1: E a ideia é que mesmo nos casos onde existe uma chance maior de ser infecções bacterianas, e que essa lentificação do tratamento pode ser um pouco pior, a rastecadotrila, por não mexer no trânsito intestinal e sim na, na quantidade de secreção, poderia ser utilizada, né? Exato, Pedro. Aqui eu posso
2: usar rastecadotrila ou, se eu já vou tratar com antibiótico esse paciente, existe estudo juntando
1: antibiótico e loperamida e teve um bom desfecho. Então, eu posso considerar as duas coisas. Eu acho que, então, a gente perde o medo de prescrever esses remédios. A questão que fica, na real, é se precisa, né? Porque a tendência do caso é se resolver sem remédio, com remédio, é ser um quadro rápido. Então ele entra numa situação boa de ser prescrito, por exemplo, quando o paciente está diante de algum evento ou de alguma viagem e que ter vários quadros de diarreico pode ser uma coisa que incomoda o paciente, tá? E a segunda é quando a diarreia ela começa a ter uma certa dificuldade para se resolver, né? Às vezes o paciente ele tem uma diarreia inicial e aí nisso pode provocar uma, aquela intolerância à lactose onde ele perde as lactases das velocidades e aí o paciente ele permanece num quadro diarreico mesmo não tendo mais o fator estressor lá. Então, essas diarreias que podem demorar um pouquinho para melhorar, entra bem aqui também, né?
0: Boa. Eu acho que também ajuda no dia a dia, né? Ou a pessoa que quer ir trabalhar, não que seja também só um evento, mas às vezes que, pô, às vezes a pessoa não dá o atestado e também não dá o antissecretor. Então, assim, às vezes é ruim o cara ir trabalhar com diarreia, não é? Plantão à noite. Ou às vezes o
1: atestado não adianta, né? O paciente é autônomo. Então, acho que é boa essa ressalva mesmo, Iago. Pra esse paciente, então, a
2: gente não vai pedir exame, não vai dar antibiótico, a gente vai considerar com ele fazer algum antidiarreico, mas faltou uma coisinha que a gente não comentou muito ainda no episódio, que é sobre hidratação, né, Pedro? É,
1: esse paciente, ele vai conseguir se hidratar de forma oral aqui, o importante é ele se manter bem hidratado. Os outros pacientes que estão aguardando exame, acho que eles mereceriam aqui alguma expansão intravenosa, né? Eles estavam taquicárdicos, acho que vale a pena fazer uma expansão intravenosa. Mas esse aqui, se ele tiver condições de vioral, dá para ele fazer a hidratação dele por vioral.
2: É, é só fazer a ressalva que todo paciente com um diarreia é, vale a pena eu avaliar a hidratação do paciente e se ele consegue ingerir por
0: vioral. Beleza, então Enzo foi liberado para casa. Então agora é hora de reavaliar os nossos dois outros pacientes, seu Sebastião e a dona Zilda. Então, o seu Sebastião, aquele paciente de é 75 anos, com insuficiência cardíaca, né, que é zelador de uma casa de boliche, ele traz de volta os exames de sangue. E aí nos exames foi evidenciado uma alteração na creatinina a basal dele era por volta de 1 um, e veio de 2,5 de creat. Caramba. Os eletrólitos vieram normais, potássio normal, a gasometria que foi solicitada, bem como lactar também, vieram normais. E outro é, detalhe que chamou a atenção foi uma plaquetopenia de 130 mil no hemograma.
2: Acho que esse
1: caso ilustra a motivação de pedir exame para esse tipo de paciente, né? Exato. Aí fica naquela dúvida, né? Essa disfunção renal é porque esse paciente está fazendo uma pré-renal, porque ele está desidratado, mas ele também estava febril. Essa plaquetopenia, às vezes, já pode ser um indicativo de um quadro séptico. Acho que esse é o paciente que vai ganhar antibiótico-terapia, né? E aqui entra naquela
2: situação, Pedro, que a gente comentou, que
1: o antibiótico pode diminuir o tempo de diarreia,
2: o que ajudaria para esse paciente também.
1: Beleza. Então, acho que esse paciente interna continua expandindo a depender do grau de volemia desse paciente... E antibiótico-terapia. Acho que o antibiótico aqui vai ser ceftraxona, né? Vai cobrir bem os bacilos gram-negativos que podem provocar o quadro diarreico, né? Boa.
0: Então, beleza. Seu Sebastião é, foi internado e agora volta a dona Zilda, aquela senhora de 42 anos, professora do jardim de infância, que veio com diarreia sanguinolenta, febre, depois de ser submetida a uma apendicectomia há cerca de 15 dias. Nos exames, a gente evidencia PCR é, elevada, Leucocitose de 16 mil Sem outras alterações De órgão-alvo nem de eletrólitos Seguindo o protocolo Ela também já trouxe o resultado Do GDH e das toxinas E ambos foram Positivos
2: Aquela leucocitose que você comentou, né Pedro?
0: Exato, aqui
1: quase como a mágica da edição do podcast Magicamente o exame para clostrito Já tá pronto aqui na <risos> paciente, né? Mas a ideia é dizer que veio positivo E a gente vai precisar tratar essa paciente
2: Né? Aqui, o ideal é a gente classificar essa paciente primeiro, né, para o tratamento. Então, primeiro o clostridium leve, se ele não tem alteração de leucosta, ou seja, leucosta abaixo de 15 mil e creatinina abaixo de 1,5. Se ele tiver qualquer um dos dois positivos, já vira um paciente grave. E se ele tiver alguma complicação, seja ela choque, megacolon ou ilho paralítico,
1: aí já conta como um clostridium fulminante. Beleza. Se tivesse essas complicações, né, por exemplo, uma suspeita disso no exame físico, aqui seria o um momento de pedir uma tomografia de abdômen, por exemplo, né? Exato.
2: Só lembrando que não só o clostridium pode fazer esse tipo de complicação, mas é o que a gente geralmente associa mais. Beleza. Aqui de tratamento, o destaque é para vancomicina vancomicina vioral, né? Aqui não, não vamos fazer vancomicina endovenosa, mas nos casos leves a gente pode considerar usar o um metronidazol. Então, para nosso paciente aqui, a gente fechou ela como grave, ela tinha leucócitos acima de 15 mil, ela tinha 16 mil. Então, ela vai internar
1: e vai fazer vancomicina Beleza. Acho que com isso a gente conseguiu dar conduta pro, pros nossos pacientes. Acho que a gente até internou mais do que deveria, né? Pensando que o episódio de diarreia aguda, né? E deu mais antibiótico que deveria.
0: <risos> Exato. Fechou, pessoal. Então, na verdade, tá chegando mais um paciente ali. Brincadeira. Não, acho que, acho que deu, Iago. Acho que deu. Chega por hoje, né? Acabou o plantão.
1: Vamos pro Salves? Bora Pra quem vai ser o salve, Fred? O meu salve vai pro Thiago
2: Anderson Ele é um anestesista que trabalha na Austrália E ele falou que ouviu no TDC sobre a síndrome de Hyde E já usou duas vezes E a galera caiu o queijo
1: Ele jogou aquela informação assim, ó Sabe aquela na visita, assim, ó é, Top demais então,
0: um abraço E e você? Qual que é o seu salve? Meu salve vai pra Camila Melo Lá de Sabará, em Minas Gerais ela disse que começou a escutar o, o TDC em 2021, por indicação de uma amiga dela. Se especializou em medicina de família e comunidade. E ela continua maratonando os episódios. Ela deixou aqui uma menção especial para episódio de dor de garganta, né? Que a gente valorizou algo, um, uma queixa simples. Eu gostei aqui de todo o texto que ela mandou, um texto bem bacana. Então, um grande abraço aí, Camila. Um salve. Legal, legal. Esse episódio
1: é assim, dia re... foi legal a gente dar o um salve para ela no um dia aguda, Que também não deixa de ser uma queixa simples, né? Boa.
0: E aí, Pedro, manda aí teu salve. Meu
1: salve vai pro Nixon Breno. Ele fala que o podcast do, do TDC foi o mais ouvido no Spotify dele em 2021, em 2022. E no momento que ele pediu esse salve, que foi em janeiro desse ano, então já faz cinco meses mais ou menos, ele tava no oitavo semestre de medicina na Unicristos, em Fortaleza, no Ceará. Eu acho que ele ainda deve estar no oitavo semestre, né? Então, um abraço aí, Nixon.
0: Um salve aí pro meu conterrâneo.
1: Fechou, e com isso a gente encerra o nosso episódio de hoje e lembrar o assinante tanto de seguir a gente nas redes sociais quanto se preparar para se pré-inscrever para o curso de antibiótico e terapia. E assinar o Guia TDC.
0: Boa! Fechou. Valeu. Não sobrou mais para mim. Falou! Fechou, valeu. Fechou. Falou, 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 falou.
2: Esse podcast tem como objetivo Educação Médica não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.
0: Essa é uma produção do Bichis de Goiaba.